0: Высадить рассаду, заботливо укрыть пленкой, вовремя поливать и подбрасывать витамины. Кажется, рецепт хорошего урожая прост. Бери, доделай. Но не тут-то было. Это у опытных садоводов все растет, как на дрожжах. А вот новичок набьет немало шишек, прежде чем увидит результат. Это программа «Простыми словами». С вами я, Яна Ермакова. И сегодня говорим о том, как выращивать, чтобы было вкусно, много и с удовольствием. С моей сегодняшней гостью вы хорошо знакомы по прошлому выпуску, когда мы рассказывали о помидорах. Насколько они прихотливые, какого ухода требуют, что любят, что не любят и когда лучше посеять рассаду. Также вскользь успели поговорить о сортах. Тогда щедро и от души своим опытом и советами с нами делилась коллекционер редких и экзотических сортов томатов Людмила Кадзасова. В сегодняшнем выпуске «Продолжим начатое». О своих любимцах помидорах Людмила может рассказывать часами. Полив своевременный и питательный – вот что она считает главным секретом хорошего урожая.
1: Поливы играют очень большую роль. Будете поливы. Я в прошлом году удобрениями вообще летом… Вот второй, вторая, третья кисть начинает свести. Первый полив сульфатом калия. Это обязаловка. Через неделю с э, этим, нитратом кальция. Все. А так добавляла. Гуматом, правда, поливала. Аммиаком поливала, когда они приживались. Первый, ну, такой серьезный был полив. Аммиак они очень. Это азот. Угу. Чем его с этим возиться для запахи. Аммиак я переношу. Я его развожу, поливаю. Они зеленые. Они цветут. Знаете, лист становится прям вот такой темный, темно-зеленый. Супер. А у гномов листья у всех такие темные. Они варигатные, такие морщинистые, красивые. Гномы вообще красавцы.
0: Гномы – это не фантастические карлики и не садовые фарфоровые фигурки. Это сорта помидоров «Гном томатный». Они низкорослые, компактные, отлично подходят для выращивания на небольших пространствах. Даже если из полезной садово огородной площади у вас только кашпо или балкон, там представители этих сортов
1: преспокойно
0: дадут урожай.
1: Да, во-первых, они дают урожай, они не грамма не уступают высокорослым, если не в разы, дают больше. Я вот в прошлом году один раз, первый раз посадила их отдельно. Я говорила, что гномов около больше ста сортов, у меня уже где-то 85 ну, сортов. Я ими не занималась, не акцентировала. Тут думаю, нет, надо один раз попробовать, посадила отдельно. Там на улице коробка такая, ну, обычная коробка, где сидели с одной стороны арбузы, с другой дыни. Я посадила, значит, здесь были высокорослые эти черики, здесь перцы, а по центру посадила гномов. Мама родная, какая-то красота. Когда кусты вот в этой зелени, а как жалко листья обрезать, это просто нервный шок. Я долго собиралась, но нижние-то я немножко обрезала. Когда я обрезала листья, там такая была тьма помидор. Их было так много. Вы знаете, вот маленькая такая пиндюрка, ведро помидор. Ну, ведро. С больших кустов не с каждого ты снимешь. За исключением, но все сильно крупные. А гномы дают великолепный урожай. В этом году буду сажать целый парник гномами. И буду, может, если не повеситься, на улице высаживать немножко. Но обязательно поддуги. Летом они будут открытые, а когда начнутся туманы, я их буду, естественно, аграпленкой хотя бы накрывать, чтобы не почернеть. А помогает, да, это? Ну, вы знаете, когда сильно холодно уже будет, лучше первый слой ограплёнки сверху накидывать целлофаном. А когда тепло чисто от туманов, потому что туманы, После 22 июня, жара, ночи теплые, накрывать не вижу смысла.
0: Нюанс тут вот какой. Спелые помидоры туманы не бьют, рассказывает Людмила. Но если напасть все-таки случилось, то после того, как туман ударит и помидоры почернеют, в пищу их использовать нельзя.
1: Конечно, они уже к еде непригодны. Их надо ну, снимать и выбрасывать. А вырезать вот эти почернения и кушать нельзя? нет, Нет, это уже больной помидор. Зачем себя травить вот этой гадостью? Нет. Я считаю, что... Помидор надо есть только нормальный, качественный. У многих бывает вершинная гниль. Эти помидоры тоже уничтожаются, чтобы не заражали остальные. Но вершинная гниль – это болезнь. Это та болезнь, которая из-за нехватки калия. Если нет нехватка калия в земле, в этих помидорах, то если вовремя не поливаются, не опыляются, ну, то есть не не опрыскиваются, естественно, бывает часто нехватка калия.
0: Хоть «Гномы томатные» и «Неприхотливые» – это не значит, что за ними не нужно ухаживать. У каждого сорта свои особенности. «Черный огонь», «Любовь одри», «Желтый жасмин», «Аделаида фестиваль», «Бой с тенью», «Кузнечик», «Дерская мэри», «Сталь дамаска», «Сияние вавилона» и это лишь сотая часть названий серии сортов «Гном томатный». Все они разные, по-разному выглядят и с разными характеристиками.
1: Кисти бывают настолько огромные, что вот так бывает руками не обхватить. Бывают такие огромные кисти, особенно у мимозы. Красивые помидорчики, сердечки розовенькие. Но если вы видите, что вам завязалось 30-40 помидор, и кисть продолжает свисти, я ее всегда обрезаю. Потому что я предпочитаю иметь лучше качественный помидор, покрупнее, нежели вот этот горох. Да, его будет много, но вы понимаете, они же идут по аранжирую. Крупнее, мельче, мельче, и к концу они будут, могут быть совершенно мелкие, хотя может быть и наоборот. Первый, первые помидорчики могут быть некрупные, средние крупные, ну и так далее. Все индивидуально. Во-первых, это зависит от ухода. Для этих томатов, конечно, надо ну, большое пространство. То есть их сажать надо ну, хотя бы через 50 сантиметров друг от друга. И так, чтобы кисть могла нормально развиваться. Потому что я тут одну, один год неосторожность допустила и посадила, ну, правда, подарку этот, ну, эти кусты. Но им их кистям было мало места. Они всю дорожку закрыли. Поэтому подвязку они, конечно, требуют основательную, причем они делятся на ветви, то есть кисть она большая, но она идет такими ветвями, и каждую ветвь приходилось подвязывать индивидуально. Но понятное дело, что никто не хочет потерять урожай. Нет подвязки, кисть может отломиться. Да хорошо, это хоть еще не крупные помидоры, а те помидоры, которые по килограмму, представляете, если оторвется такой помидор. Это трагедия. У меня э, в прошлом году э, сорт такой, э, Майкл, э, ну, гигант Майкл, он вообще три помидора больше килограмма были в одной кисти. В одной. Как я их подвязывалась, намучилась, они... От... пошла кисть отрываться с самого стебля. Потому что она огромная. Какая бы подвязка ни была, очень крупные томаты, конечно, трудно удержать на кустах. Иногда целые кисти бывали. Приходишь утром, она под кустом лежит. Это очень, очень обидно, жалко и потеря хорошего сорта. Чтобы не сглазить.
0: То, что подходит томатом тепличным, не подойдет томатом домашним или балконным. Вроде, кажется, куст, и куст. Какая разница, растет он в теплице, на открытом грунте или же на подоконнике? Но нет, есть нюансы. Особенно касается это удобрений. И, конечно же, уличные томаты
1: требуют к себе больше внимания. На подоконниках лучше, конечно, опрыскивать боркой, марганцем и йодом. Не только на подоконниках, но и в парниках. Во-первых, это хорошая дезинфекция. Во-вторых, борная кислота способствует отличному завязываемости Помидор. Не только помидоры перцевый и баклажан любых растений. Некоторые даже деревья опрыскивают. Марганец и йод это защита от всех заболеваний. Это тоже очень полезно. Ну и <свёзд> раствор делается так: на 10 литров воды. Чайная ложка, не самая большая, обычная чайная ложка борки без верха. Сначала она разводится в теплой водичке, потом добавляется ну, в холодную. Потому что в холодной она не разводится. Марганец я развожу в стакане, в кружке, неважно, Да до темно малинового цвета. И ведро наливаю для, ну, до такого уровня, чтобы он был не насыщенно розовый, а именно розовый цвет. 30 к периода. Все это смешивается пульверизаторы, и этим раствором каждую неделю можно опрыскивать томаты. Но опрыскивание делать надо лучше на ночь. Почему? Не в утренние часы. Летом очень рано всходит солнышко. Даже если вы в 5 часов опрыскаете листики просто высохнут и не напитаются этим раствором. Но когда мы опрыскиваем на ночь, ну, когда уже солнышко как бы, уходит, чтобы не было не, не сгорели сами ли, листики помидор, мы опрыскиваем помидоры. И всю ночь, но ну, опрыскивать надо очень тщательно и с внешней, и с наружной стороны. Почему? Потому что, что прям стекала эта жидкость с помидор, чтобы они напитались за ночь. И когда ты приходишь утром в парник, они еще в этой России. Супер! Ну, то есть им очень нравится. Они очень хорошо напитываются и очень хорошо завязываются. Многие используют другой метод. Я его тоже, кстати, использую. Это постукивание по кистям, встряхивание кисточек. да. Но самое лучшее опыление идет с 8 часов утра до 11. Потом уже можно стучать по кисточкам, трясти. Бесполезно. Самая активная пыльца именно в этот период. После этого она уже, ну, бывает стерильная, есть и сильная жара. В этот момент еще успеваем. Но для опыления больше я ничем не пользуюсь. И для дезинфекции. Исключительно если кто-то сажает помидоры на улице, то там надо применять молочно-кислые продукты. Также применяется йод, также можно применить сыворотку или обезжиренное молоко 0,5%. Но ну, если у кого натуральная сыворотка, если вообще идеально. Потому что фитофтора и все эти заболевания боятся кислоты. Борная кислота, она же тоже кислота. Кстати, очень полезно поливать помидоры самой борной кислотой. Особенно... А можно достать тоже борную кислоту, марганец, йод? К сожалению, раньше все это и привозилось из России. Сейчас Россия закрыта. Если остатки есть у кого-то, вот мы достаем таким образом. Сейчас в последнее время ни семян, ни всего остального из России мы не можем получить. Даже те магазины, которые раньше торговали семенами, нету. С Украины тоже ничего не поставляют. Ну, Украина сейчас, ей не до поставок, но, я так думаю.
0: Ну, вот удивительно, что сегодня утром я как раз перед нашим разговором смотрела блогера, который выращивает, продолжает выращивать mm-hmm. урожай. Это украинский блогер, но, к сожалению, не смогла найти информацию, как участие Украины. Но mm-hmm. вот семена, все происходит, ну, это частях, порадовало.
1: У меня очень много и клиентов, и знакомых на Украине, и коллекционеров там много очень хороших. да. Все выращивают, рассаду выставляют, все выращивают. Расчет. Значит, там тихие места.
0: Телефон звонит у Людмилы Кадзасовой, не переставая к ней, обращаются за консультациями и семенами. В советах женщина никогда не отказывает. Вот и сейчас, когда мы заговорили о теплицах, из каких материалов лучше, кажется, Людмила готова провести настоящий мастер-класс. Как и какую теплицу установить, как лучше расположить в ней грядки, как настроить систему полива и так далее. А ну, это даже не совсем обычный поликарбонат. Это все-таки ну, уже какой-то материал. Ну, Все чаще всего мы
1: видим, что кровать, теплиц дешевле. Я, у меня все разные: стеклянные, пленочные, поликарбонадные, Все разные. Так что, кстати, в стеклянных лучше в жару переносят помидоры, как ни странно, очень хорошо. И там лучше завязываемость в разы в стеклянных. Поликарбонат он как линза работает, и от жары все-таки пыльца там осыпаются быстрее. Но мы, конечно, стараемся ее сохранить, насколько это возможно. Да, и хочу посоветовать еще всем, кто выращивает помидоры, и когда в такую жару у них осыпается пыльца и кисти не завязываются, их удалять немедленно, не держать. Почему? Потому что. Если это первая кисть, мы ее обрезаем, мы обманываем помидоры, вторая кисть у него будет как первая. Если это третья кисть, там, мы также обрезаем ее, получаем, что чередование кисти идет у помидора так, как положено, просто без той кисти, которая не завязала томат. Это очень важно. Практикую не первый год, результаты очень положительные. Попробуйте, советую. Понравится, будете потом. Ну, практиковать дальше. Какие ошибки чаще всего делают люди? Ну, я считаю, что самая страшная ошибка, что люди во время созревания помидор их поливают. Меня многие спрашивают, почему у тебя такие сладкие помидоры всегда? Ну, я сказала, как я делаю последний полив йодом и солью и прекращаю, но я их прекращаю с 1 июля, ну, когда начинают зреть, и в прошлом году до конца октября уже не поливались у меня помидоры. Предыдущие годы какой-то раз еще был между ними, ну, какой-то полив, когда снимались, потому что мы не можем семейки снять за один день. Это занимает очень большой период времени. Но нормально все равно на верхушках нормально завязывались, нормально зрели, нормально наливались. У меня проблем не было. До октября они успевали все равно у меня поспеть. Что делает полив? Во-первых, помидоры могут быть кислыми, во-вторых, могут быть водянистыми или безвкусными. Даже самые сладкие помидоры иногда теряют свои вкусовые качества. Не жалейте, не, не жалейте помидоры. Ни один помидор никогда у меня не погиб. Я на выставках показываю ну, свои томаты. На выставках Выставок у нас было в прошлом году то ли 5, то ли 6, много – Без поливов они у меня были все нормальные, не сморщенные, не усохшие, не несчастные, нормальные и даже доходили до килограмма. Главное, многие, как я раньше, жалеют обрезку листьев делать. Ну, конечно, если красивый, роскошный лист, попробуй его обрежь, сердце кровью обливается. Я все равно их обрезаю. Все равно. Почему? Мой девиз – нет листьев – нет проблем. Все болезни идут от листьев. Если вы видите, что у вас завязано первая, вторая, третья, это не значит, что в один да, день взяли ножницы и обрезали все листья. Нет. Листья обрезаются поэтапно. Сначала обрезаются ну, нижние листья до первой кисти, чтобы они не прикасались к земле. Если уже помидоры у меня начали увеличиваться активно, я обрезаю пол листа и оставляю только один кусочек для питания. Между остальными также корректирую. Где-то один лист, где-то пол листа оставляю. Это первоначально, да что ж такое? Вот, потом, э, что еще? Я говорила, что если появляются на листья какие-то аномалии, точки, может это быть кладоспорез начинай, листья все удалять срочно. Но вот эти пенечки до листа я всегда оставляю. Вот этого питания моим помидорам хватает. Ну, лиже идет сначала веточка а, веточка, а потом идет лист. Вот я эту веточку оставляю, лист обрезаю.
0: А что делать с этими больными листиками? Как правильно их утилизировать?
1: Обязательно сжигать или вывозить подальше от территории. Никогда листья в компост помидор, даже здоровые не бросаю. Хотя помидоры любят расти на своей же ботве, на своих же листьях. Никогда. Почему? Потому что ты не гарантирован. Может, визуально лист а в нем может мало ли что? Нет, я всегда все удаляю. И кусты, когда уже обработка земли идет, вырываю кусты, я не оставляю, как некоторые обрезают, а оставляют пеньки с корнем, а потом весной удаляю. Этого делать нельзя. Я удаляю полностью все с корневой системой. Ну, Осенний, ну, как бы полив или опы... это обработка работка парника обязательно делаю медным купоросом, но не ядовитым, а таким нежно-голубым. Я поливаю полностью все парники, опрыскиваю. серо Никогда этого не делала. Не знаю. Ну, может быть, потому что у меня не было серьезных болезней, поэтому мне не надо было. А легкий раствор медного купороса, он очень полезен. Во-первых, он вреда не наносит помидорам. Даже я вот смотрела многие специалисты, агрономы, советуют тоже. Я развожу пачку 300 грамм на 200 литров воды и со шланга все это полностью, весь парник обмываю. Единственное, я не мою его щеткой, это только весной. Потому что за зиму все равно налет на этих стенках парника остается. Это весенний. Можно еще раз, если у кого-то какие-то были заболевания или подстраховка. Правда, купор сейчас не немножко сложно достать, но все равно достаем. Некоторые моют порошками стиральными. Я не рискую. Пробовала, врать не буду, пробовала. Мне эта технология не понравилась. А
0: бытовой домашней химии для посуды
1: никогда не пользовалась. Нет, 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 нет. Сейчас много разной химии, которые есть у нас, может быть, ее нету. В России она есть, народ ею пользуется. Доволен, не могу сказать, я только медным купоросом. Большое заблуждение думать,
0: что раз в теплицу помидоры посадил, то глядишь, они как-то там сами собой да и вырастут. В рост они действительно пойдут быстрее, чем на открытом грунте. Но совсем на самотек их не бросишь. В зависимости от погодных условий, теплый домик для кустов может стать как инкубатором, так и ловушкой. А урожай терять все-таки не хочется. Хорошо, если садовод-огородник появляется на участке часто. Если же нет, температурные особенности нельзя упускать из виду.
1: Когда высаживают помидоры и когда их накрывают агроплёнкой, если человек не находится там и не снимает агроплёнку, помидоры не погибнут. Если будет жара и помидоры накрыты одним слоем, они могут высохнуть. Была такая ситуация у моей коллеги. Они просто, на год я пришла аграпленку сняла, они лежат такие соломинки на земле. Обязательно накрывать все-таки двумя-тремя слоями. Ничего не происходит. Уезжала, не открывала. И морозы, заморозки до минус 10 были. Ничего, все нормально пережили. Прекрасно пережили. Но когда я там нахожусь, естественно, я днем открываю, поднимаю, на ночь закрываю. Помидоры уже через 10 дней их не узнать. Листья становятся зелеными. Стволики, особенно у антацианных, такие темно синими Красивые сорта, красивые помидоры, красивый урожай. Желаю его всем. Всем, кто сажает помидоры и любит их, просто желаю хороших урожая и хорошего лета в этом году.
0: вот, кстати, все эти секреты, рецепты, как, чем поливать, как, в какое время они, характер... они справедливы для помидоров только или для остальных, скажем, перцев, баклажанов? Помидоры, перцы, перцы баклажаны.
1: баклажаны – это одна серия, это пасленовые. И уход, и поливы, и опрыскивание, все остальные манипуляции делаются абсолютно одинаково за исключением того, что перцы любят калий, очень любят калий, так что перцы еще можно опрыскивать сульфатом калия одна столовая ложка на ведро воды дополнительно, хотя перцы и так прекрасно вяжутся. Единственное, когда бывает сильная жара, у них также отпадают цветочки. Не самый главный момент, который нельзя пропустить в выращивании перца, это оторвать первый коронный бутон поскольку если не оторвать, то этот перчик будет первый и всю силу возьмет на себя, а так будет равномерно распределяться по веточкам и все перцы будут вязаться много, много будет перца вязаться, положительный результат будет очень. перцы вообще такое необычное растение, у них также как у помидор и окрасы, и формы, и вкус, и все также может быть разным. А их когда нужно рассаду готовить? Рассаду перцев сажаю раньше. В прошлом году сажала в феврале, и они у меня не успели поспеть. А в этом году посадила в январе, как всегда. Но у меня квартира не солнечная, тянуться им не к чему, они у меня растут очень планомерно, медленно, нормально. Вот сейчас уже дали, дают третий, четвертый листочек, идет пикировка. Как раз сроком высадки, но самое интересное, что они у меня никогда не цветут в квартире, потому что нет солнца, нехватка. Зато когда их высаживаешь, они моментально начинают набирать цвет. Также и помидоры. Ни в коем случае нельзя сажать помидоры, у которых уже есть первые цветочные кисти, их обрезать надо. Потому что помидор даст э, силу на цветочные кисти, а не корневую систему. Корневая система будет слабая и помидоры будут, урожай будет слабый. Хорошее лето, ранний урожай, плохое лето, ускоряем йодом. А так загадать на будущее, скажем, можно предсказать, какое лето будет или нет? Вы знаете, я не сильный прогнозист. Я, во-первых, у нас вообще в Латвии не могут четкие прогнозы. Я только по клиентам, которые старушки, которые могут по природе определить, консультируюсь у них, как правило. Ну, вы знаете, сейчас погода вообще непредсказуемая. Посмотрите, как Америку снегом засыпала южные страны, где там никогда снега не было. Сейчас посмотрите, на Новый год шел дождь, а в марте месяце выпал снег. Природа нас просто удивляет последние годы. Но ну, говорят, что температура поднялась на один градус, и в связи с этим вот эти катаклизмы происходят. Перемещение температуры идет. Я так мечтаю, чтобы апрель был теплый, уже уехать на дачу, вывести свои бедные, несчастные помидоры, перцы, дать им свежий воздух, поставить, поставить их в парниках, чтобы они уже дышали на нормальным воздухом.
0: А это что же тоже большая проблема? Перевести из городской квартиры за сколько-то ну, там километров проблема. на дачу.
1: Ну, это за, один, за одну ходку, конечно, это раз десять, пятнадцать или автобус надо заказывать, или машиной сами перевозим. Все по-разному. Я считаю, что высаживаем, пикировка идет в разное время. Посадка шла тоже в разные дни. Те, которые уже первые были пикированы и растут быстрее, естественно, они первыми уедут. И поэтапно будут остальные, потому что очень слабую рассаду сразу на мины бросать сложно.
0: Очередной звонок прерывает наш разговор. Ответив, Людмила вспоминает, что так до сих пор и не рассказала, как используют пространство теплицы, как, что и куда рассаживает. На листочке схематично она чертит парник, обозначает дорожки внутри, центральную грядку, ряды томатных кустов, где повыше, где пониже, и признается, лишнего места у нее никогда нет. Задействовано все, всегда.
1: Здесь двери и здесь двери. Это дорожки. Mm-hmm. И здесь кусок отрезаю от дорожки и тоже сажаю по помидору. Нормально? Mm-hmm. Какая у нас жадность нечеловеческая. Если у меня до конца засажены помидоры, вот э, получается, что 10-метровый парник на 3 метра. Если я их сажаю даже через 50 сантиметров, это 80 кустов получается, а здесь на подсадку идет еще 4, например. Да? Впереди я сажаю обязательно одного гнома между высокорослыми, потому что дверь открывается, и ему хорошо проветривание идет. На Сзади я тоже могу посадить какого-нибудь гнома. Они высокие, но тоже ну, как бы за счет проветривания то, что у высокого листики обрезаешь, и гному свобода бывает, как бы, да, своего рода. И у меня парники засажены до такой степени, там вдохнуть негде. Здесь посажены в шахматном порядке, обязательно. Почему в шахматном? Объясню. Потому что для того, чтобы солнце попадало на второй ряд с этой стороны и на этот ряд с этой стороны, если оно есть, конечно, да.
0: До парника еще нужно дорасти. Это я о рассаде. И подход в этом вопросе разный. Есть те, у кого с приходом весны все подоконники заставлены контейнерами, горшочками и каждый всход на вес золота. Но есть и такие садоводы-огородники, которые предпочитают пропустить этот этап «сделай сам» и купить
1: уже готовое. Что лучше? Это каждый решит сам для себя. У нас будет, кстати, с 12 по 14 мая большая распродажа рассады и семена. Можно будет там кое-каких растений приобрести на, на Кипселе. Вот туда приглашаем, клуб будет выставлять, много коллекционеров будет выставляться, приглашаем всех на эту ярмарку большую. Там не только мы будем, там много будет разных представительств, магазины будут, и продукция разная будет. И там, кто не выращивает сам рассаду, сможет приобрести себе рассаду. А это не поздно? Вроде как уже середина мая для рассады? Ну, огурцы. Во-первых, какой май будет? Еще неизвестно. В этом году обещают весну холодную и затяжную. Я думаю, что многие высаживают только в конце мая. Многие. Середина мая – это самое нормальное время. Как правило, после 9 мая высаживают. Ну, видите, не коллекционеры, это мы и раньше торопимся, а любители они могут высаживать и в июне. У меня были годы, когда парники строились, не успевали, я и в июне высаживаю. Помидоры успевают, они догоняют, перца нет, а помидоры – да.
0: Слово «помидор» переводится с итальянского языка как «золотое яблоко». И правда золотое, если посчитать, сколько усилий нужно приложить, чтобы хоть что-то вырастить. Надеюсь, помогут вам в этом советы Людмилы Кадзасовой, коллекционера редких и экзотических сортов томатов и участницы клуба энтузиастов садоводства «Томат». Напомню, вы слушали программу «Простыми словами». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.